0: Bom dia, bom dia, FireEase, pessoal que está buscando aí a, a independência financeira e a aposentadoria antecipada. Estamos aí no dia 17 de junho de 2020, então vou fazer aquela breve atualização aí a respeito da economia e depois a gente parte para uma reflexão a respeito do FireEase. É... Hoje é o dia que a, aí vai existir mais uma reunião do, do Compom, né? o Conselho de Política Monetária do Brasil. A perspectiva é praticamente unânime entre os economistas que uh, haverá uma nova redução de 0,75% uh, percentual na taxa de juros básica do governo e saindo então do patamar de 3% para 2,25% ao ano é, isso parece que é um consenso principalmente porque o Brasil né, viveu um momento de completa retração econômica devido aí a, a pandemia não descartando a, o pensamento né, e o fato de que a gente já estava numa atividade econômica muito baixa né, o crescimento de 2019 foi é bem próximo de 1% E a perspectiva para 2020 Antes da pandemia é, Dos mais otimistas Girava aí uh, Pouco acima de 2% Agora a perspectiva é que caia Entre 5 a 7% O PIB em 2020 é, Outros dados Que mostram que Realmente a atividade econômica Está bastante Comprometida Os números dos serviços né que saíram aí, uh, de abril e, e foi uma queda de 11,7% e somando uh, abril e março chegou a uma queda de acima de 17,9%, então quase 18% a queda da atividade comercial no setor de serviço, que é o grande empregador, né, que é o que faz uma diferença enorme uh, no volume de empregos Uh, sofreu uma queda de praticamente uh, 18% em dois meses né? E isso A gente no Brasil No momento não está com os dados De emprego assim, muito bem atualizados O CAGED E o está mudando Um pouco a metodologia de cálculo E, e a gente E não, não, os dados Mensais não são bem atualizados né? eu, eu li num artigo uh, do Samuel Pessoa, um economista que acredita que o, o resultado líquido de, de, de perda de postos de trabalho ela é muito mais forte porque agora os resultados vêm trimestrais. Né? Então, pegou meses sem a pandemia, né? que aí poderia se dizer que é janeiro e fevereiro, e meses já com a pandemia. Então, isso aí com certeza vai se refletir melhor aí no nesse segundo trimestre que vai se encerrar em junho mas é, é uma perspectiva que o mercado de trabalho aí perca acima de 5 milhões de empregos assim pelo menos é uma previsão de boa parte dos economistas então a atividade né, econômica continua bem baixa uh, por outro lado o, os mercados financeiros abrem hoje aí nessa quarta-feira em alta o né, um, um estímulo uh, financeiro e, e econômico lá nos Estados Unidos está uh, sendo visto como bastante positivo e também a, a, a queda na taxa de contaminação uh, em boa parte dos países desenvolvidos uh, está também né, impulsionando os mercados a, a ficarem otimistas com a, a redução né, do, do impacto do coronavírus na economia o Brasil uh, segue eu acho que no terceiro dia consecutivo como o país com o maior número de casos uh, relatados do coronavírus sendo que o Brasil ainda é um país que testa pouco uh, ficou aí acima de 34 mil uh, casos relatados e o número de mortes está aí um pouco difícil de é, de, de precisar, porque também tem problemas de metodologia de cálculo. Ainda assim, o, os dados de mortos por milhão no Brasil é, ainda são melhores do que muitos países. Então, apesar da gente ter um quadro que não é animador, não é tranquilo, também não dá para dizer que o Brasil é a maior catástrofe mundial. Felizmente, isso não acontece. Uh, talvez mais por sorte do que por juízo Mas uh, segue algo um pouco preocupante Porque também uh, agora sim a maioria das cidades estão retomando né, suas atividades econômicas né, e tudo mais Então é, é, é imaginado que haja mais contato E uma, um nível de contaminação maior Então é algo que ainda, uh, que ainda precisa ser monitorado ao longo do tempo é, então é, o, o, esse é o panorama atual é, acho que os, quem conseguir é, manter-se é, são é, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente é, não pode se deixar levar por, por notícias nem extremamente otimistas e nem extremamente pessimistas é, eu acho que a tendência a ir, e a melhor opção é se manter neutro né? e pensar que no longo prazo é, essa crise vai ser mais uma de outras crises, não pequena, né? mas é, bem grande, mas mais uma crise né? que vai suceder de retomadas e, e, e por aí vai, né? então a estratégia de fire né de de Financial Independence apenas retirement early ela prevê que a gente tem uma boa parte do nosso pensamento voltado para o longo prazo é, eu acho que essa é, é a principal é o principal desafio né em tempos tão é, de tanta ansiedade né de tantas notícias difíceis e, e, e complexas de serem interpretadas e saber qual que é o movimento certo a ser feito é, a minha reflexão eu acho hoje sobre o, o FIRE, né, eu acho que vem dessa necessidade de ter uma paciência é, com relação a, aos dois as espectros do pensamento né, o o mais positivo e o mais é, otimista tem que ter, uh, e, e, e os dois tendem ao imediatismo, né? Então, uh, se, se tudo vai dar errado, uh, faz sentido que eu tome uma ação agora, né? Venda todas as minhas todas as minhas ações, venda os meus imóveis, né? Compre tudo em barras de ouro e, e fique esperando pelo pior. Ahn... Uh, por outro lado, o pensamento otimista, na fase extremamente otimista, fala que não, eu tô me vendo a minha casa, vendo meu carro e boto tudo em ações para que eu obtenha esse ganho. E a gente tem que fugir dessa dessa análise e dessa linha de ação, né? Por outro lado, eu acho que existe uma preocupação que é que que é saudável e necessária para quem está buscando a independência financeira, que é a preocupação com a renda. Então a, a, existe sim uma necessidade de se preocupar com a garantia e duplicação das formas de renda. Né? Eu acho que no futuro uh, vai ficar cada vez mais desafiador, eu, eu falo né, do viés aqui na, de quem está numa classe média, classe média né, nem na classe média média né? e, e, e pessoas também que estejam aí perto dessa, dessa linha de renda precisam pensar como manter vai ser cada vez mais difícil manter o poder aquisitivo as reposições salariais vão ser cada vez mais complicadas é, mas existem outras oportunidades de se complementar a renda realmente será necessário trabalhar mais, será necessário é, mais empenho em aprendizado mas é essa mescla entre uma paciência para perceber que não, não é uma jogada é, de, de curto prazo que vai fazer o a, a a, a seu diferencial no patrimônio, mas ao mesmo tempo ser agressivo no, no âmbito de adquirir conhecimento né, de buscar novas oportunidades é, acho que isso faz uma completa diferença algumas atitudes é, para reduzir taxas por exemplo, é, assumir bancos digitais é, para operações do dia a dia. Tem gente que paga R$12, R$20 reais, reais para fazer um TED. Isso não é mais aceitável, porque isso no longo prazo faz muita diferença. É, opções que deem cashback. Né? Hoje em dia tem aquela Melius é, Se você vai fazer uma compra, é, eles têm lá. Às vezes dão 2%, 3%, 4% de cashback e você pode... Colocar direto na sua conta corrente é, Dentre outras pequenas ações é, Podem fazer com que você tenha alguma, é, algum reembolso, alguma renda né? Sem contar em outras formas de investimento que, que tragam rentabilidades mensais Eu sou bastante adepto do investimento imobiliário Mas isso não é um, um tema para para um podcast tão curto, mas ainda assim também sou favorável aos fundos imobiliários que podem é, ser bem comprados, bem vendidos podem te dar uma liquidez e uma renda diária, né, mensal, perdão, é, e, e começar a estudar e pesquisar essas práticas é, faz com que você possa ter um desempenho melhor no longo prazo, eu acho que esse deve ser o foco de pensamento de quem está buscando a independência financeira. Bom, passei aí dos 11 minutos, espero ter contribuído em algo aí nessa minha análise diária. Um forte abraço, até mais.